това е причината да може да кажем най-отговорно, че чалгата е спомогнала изключително много за опростачването на нацията. Ти искаш да се наредиш един вид до Папи Ханс и до мамата с него да станете народни будители. Така. Това няма никакво значение. Ех, съдба, жалко е, че живота кратък е, любовта трудно е. Всички речички горе! О, коте! И това се причиних. Здрасти! Здравейте! Къде сте? Днес ще си говорим за чалга. Чалгичка! Чакай да си махна мотора, все пак да не седи така в када. Добре, махни си го. Първо да кажа за нашето предизвикателство в днешния епизод, а то беше да се превъплатим в поп-фолк изпълнители. Аз за мен смятам, че съм справа добре. Аз Любомир смятам, твърди... че също съм се справил много добре. Кой избеше ти? Всеки, който е фен на Найден Милков и Таков. Тони, Тони Дачева. Знае за какво говоря. Не съм сигурна точно коя изпълнителка съм аз, но ще кажа само едно. Тази коса може да я видите на друго място, а именно в последния клип на Преслава. Аз съм с косата на Преслава. Ходиш? С други думи, с други думи ходиш при фризиора на поп-фолк звездите. Да, днес съм ходила специално, за да се... Купила съм си рокля от Мола. Само за грим Цецо Андреев. В някаква степен може да кажем, че си част от чалга културата, мисля. В момента да, репрезентирам. Всички, а, които сте загрижени за мен и рафта, който ще им падне върху главата, аз също съм загрижена, аз също съм загрижена за себе си, но обичам да живея на ръба и ще... Сега да кажем, че нямам, нямаме спонсор, може би. О, нямаме спонсор! Да. Е, Чакай. ще за кого съм се този епизод нямаме спонсор, за съжаление. След а, невероятните няколко реклами с мое участие, в които аз така се раздадох, а, спонсорите ни напуснаха. Моля ви, пишете ни на имейла само топ реклами клонба Gmail. Дай общия план. Хайде! <laughs> значи аз имам ясна и категорична теза. Чалгата е спомогнала изклю... изключително много за загубата на духовността на българите и към днешна дата смело мога да заявя, че е навредила много на нашето общество. Казвайки това, трябва да направя един бърз дисклеймър, че аз съм човек, който е учил в правец. Размазвал се на Пепа и Синя прашка, съм ходил на участие в Спарка, в Йоландата, в Ботевград, съм изпил много флир зелена ябълка. В търгова... И разпих флир зелена ябълка. В търговище в Бомеджик, да. Ама съм не зелена на... на една камара от песните на Софи Маринова. Тоест аз, деца вика, съм бил ден участник в това опростачване. Ама то, като че ли в един момент нямаше много избор, защото в малките градове то така. нямаше много опции. Всички сме били дейни участници. Аз също съм ходила на чалга дискотеки в моята бурна младост. Имаме такъв период. Въпреки, че бързо преминах на хип-хоп и съм слушала спенснята. То всъщност По-скорост. те вървяха ръка за ръка. Чалгата и хип-хоп. и спеснята. Ами да, тогава като бях, примерно аз съм бил 6-7 клас, тогава слушахме както 
Спенс да. абсурд, бомфакемсис, така и устата и Софи Марино. То това е другото, че тогава в дискотеките реално то се пускаше хип-хоп, после чалга, после кючек, после някаква балада и ти като си ударил три зелени ябълки. Тези хора, на които родителите им са били заклети метали, може би са пропуснали да имат период с чалга, но всички други ние просто смъртните сме ходили на началка заведения. Е, Той е микрофон, защо е щупен? Не е щупен. На опустачването да. на рода ли стигнахме? Не, на това къде си ходила на началка заведения. Ходила съм, къде съм ходила. Нямам никакъв спомен. Аз не съм ходила много. Инцидентно съм ходила в Русе, но нямам така богат опит, честно казано. Била ли си на някакви домашни партита? С които... чалга не, няма, да. не мисля. Докато станах на 20 вече окончателно не съм се интересувала от чалга. Но няма никакво значение, да Всеки има право да забавлява на каквото си пожелае. Просто чалгата е малко по-болезнена тема, защото тя наложи цяла една култура сред хората и една много асрината ценностна система на да се постави материалното на пиадестал. Мислиш ли, че Чалгата е оказала влияние наистина за това да бъдем по-тъпи и за упростачването на нацията, както така се твърди. Аз мисля, да. Ти за... мислиш ли? Даже съм убеден в това. Колкото и лицемерно да звучи на всички, които са се напивали с мен на, не, ако... на Преслава ако... и Анелия и там всички други. Ако видиш какво се пропагандира от Чалгата, то няма как да не е упростачващо, защото то е само някакви ниши страсти. Това, че Аз жената не. е красива кукла Барби. Че е красива кукла Барби и че е лесна. И, и той изневерява, и той е той балканеца. Да е той, е, да, той е балканеца, той всичко може. Има пари, коли. И Фак? за него няма закони. За кокошка за няма да. прошка. Смяташ ли, че може да определим хората, които слушат чалга, така да им сложим етикет, че са глупави. Не мисля. Не мисля, че всички могат да се поставят под общ знаменател. Наистина не мисля. Още повече познавам хора, които не са глупави и слушат чалга. Просто като видиш хората как се забавляват, ти виждаш, че им идва отвътре и то си има история за това нещо. Чалгата не е български жанр в музиката. Ние сме а, нали, така сумешена кръв. Така. И има много влияния от други култури в България. Аз от друга страна смятам, че може да сложим етикет на хората, които слушат чалга, така генерално, че по-голямата си част са глупави. Защо? Но да разграничим момент, преди да продължиш. Така. Има хора, които се събуждат, пускат си чалгата и вече почва деня. А има хора, които пият няколко питиета, когато излязат да. и попадат на чалга и се забавляват. Не мислиш, че има разлика? Има разлика, естествено, че има разлика, но не знам кои са повече. Дали са тези, които от сутрин до вечер си пускат и избухват или тези, които само пият Представиш от време на време. Представиш се сутрин ставаш, паниш една цигарка и пускаш кючек. по-големия проблем е тук и той пак е така а, макрорамката. Mm-hmm. Според мен, че със сигурност тази музика 
тя не е първопричината за затъпяването на нацията, но влияе на затъпяването на, затъпяването на нацията. Защо? Защото тя е резултат от нашия така наречен преход, който по същество е наложен от комунистическите лидери, които са направили преврат срещу Тодор Живков с една единствена цел, а именно да заграбят цялата държавна собственост, която е била до 89-та година и да я прехвърлят малко по малко в ръцете на една шепа хора свързани с тях. Мутренски групировки, за това ли говориш? Да, и всъщност мутренските групировки 90-те, в началото на 90-те години, когато разграбват всичко чрез рекет и малко по малко тези идиоти, след като вече натрупват огромен капитал, започват да си купуват естествено и чалга певци, които да им бъдат придворни лакеи, поръчват си текстове, които да бъдат писани специално за тях. И ако направим така един а, литературно-интерпретативен анализ на текстовете от това време, ще видим, че всъщност са причината подрастващите по това време. Това да им бъде идеал. Те са били инфлуенсърите, ако щеш. Да, защото начинът на живот, който са имали, се е превърнал в а... Б... не американската, а българската мечта. Това е причината да може да кажем най-отговорно, че чалгата е спомогнала изключително много за опростачването на нацията. Защото ако погледнем текстовете от това време, смисълът е един и същ. Нали? Когато имаш пари, можеш да правиш абсолютно всичко. Ти си тарикат, ти газар, и когато си имаш пари, си баровец. маси, си баровец по заведенията да. и си с охрани и най-красивата и натока на мацка и то не една е при теб. Те и до ден днешен мисля, че доста текстове се въртят около това, че примерно две жени правят дует и пеят за мъжа, който ги върти двете. <laughs> това е скандално. Според мен това десетилетие наред е било рол модела за голяма част от българите. Е. Да, още е. И то се вижда много ясно, като отидеш в провинциална дискотека и не само провинциална, и в центъра на София също. Аз съм имал много-много ситуации, дали, особено като по-млада, в 20-те си години, когато излизахме по-често с моите приятели, в които батки с лоши погледи са склонни да ти скочат на бой, само защото, да речем, ти си позволил, като се разминаваш с някой, да си допреш рамото в неговото рамо. Или защото си погледнал, видиш ли, някакво момиче, което е на тяхната маса. Имал съм доста така конфликтни ситуации, в които съм изпадал. Пак ли, бе, Любчо? Пак ли с момичета? Казвал си, а много добре си въртиш задника, това го знаем вече. Оттам тръгват всичките ти проблеми. Мисълта ми е, че да, цялата тая мутро... Мутренска... Мутренската мутренска... генерация да. има отражение и до ден днешен има, в, в нашото битие. И то все още се предава от поколение на поколение. Има си хора, които си живеят в този филм. Така или иначе всички сме продукт на нещо. Така и всеки е живял и е отразнал с микрофона, обаче ли през целият блог, а, блог през целият подкаст ще съм така. Всеки е нали, резултат на средата си малко или много. И както каза, в малките градове, доста често, в по-малките градове все още няма друг заведение, освен чалка заведение. В много от малките градове. Е, няма альтернатива и то, що няма, защото хората не ходят на... Примерите, които сме следвали, особено в началото на 90-те, и те са ни навирани буквално в а, лицата и не е имало възможност да избереш други, са били тези за зла беда. 
може да се види от едно предаване на папараци. Има кадри от рождения ден на Васил Илиев в ресторант Мираж, в механата, с цялата тая обстановка, нали, чалгата, фърляме пари на оркестъра, изразлива се яко ракия, е, мъжкарство, стреля се е всеки, с пистолети. Всеки, а, тук аз съм, описа средностатистическата събота за много хора. Аз съм бил част от много такива студентски и не само студентски след това изпълнения. Нали. Ние сме ги правили тези Тъпоти. Добре е да си дадем сметка обаче, обаче че това са тъпоти да. и първо да разберем къде се корени проблема и второ, трябва да се развиваме. И в този смисъл, да, кажи първо тип. Ма кажи го. Не ще кажеш, после ще много дълго говоря. Се притеснявам. Лъжа е. Има разлика между да отиш да забавляваш началга, и да наистина да го живееш чалга живота с всичките му ценности. То си е направил чалга лайфстайл. Просто балканската жилка си иска ритмите някой път. И а хората, така. като ударят някои питета, отиват забавляват на такъв тип музика. Но това не значи, че всички са тъпи, защото са чалга. По-скоро, може би, тия, които изповядват ценностите на това, което чалгата пропагандират, там има проблем със сигурност голям. Те хората, които изповядват ценностите, всъщност не осъзнават, че изповядват каквито и да било ценности. Нали? Защото да. в а, много голяма степен това са хора, които не се интересуват от а, обогатяването на своето не. съществуване. Те се интересуват масово от клюки просто. Всичко е изнесено извън теб. Ти обсъждаш други хора, обсъждаш материални неща, обсъждаш такова, нали няма го това обръщане към теб и да си кажеш, аз съм такъв, аз трябва да работя на това или онова. Преди да започна този подкаст, се сетих за една книга, която в факултета по журналистика ни говориха, на професор Марко Семов, българската народопсихология. Препоръчваме на всички, между другото, да я прочитат. Аз започнах да я чета вчера, но ви съм прочел само стотина страници. Тя е около 800. И се е води от дълги години спор дали може да бъде сложен етикет или да били, могат да бъдат приписани качества на характера на цял един народ. Защото в крайна сметка имам изключително много индивидуалности. Краткият отговор е да, да, може. Така че и в този смисъл ние може да припишем качества на преобладаващата група от хора, които слушат а, чалга музика. И вече останахме без абонати за подкаста, най-вероятно. Не искам да звучим, нали, като... Ма звучим, звучим. Като хора. Не се смятам за над останалите, просто съм осъзнал, да. че съм си глупав. И е добре, когато човек осъзнае, че е глупав, да се опитваш да подобряваш това и да си възможно най-малко глупав. И в този смисъл, според мен, за да бъде максимално полезен този подкаст, е добре дори да си поставяме да си поставяме някаква книга, която да е свързана с определена тема, която да я прочетем и да я обсъждаме в Да, но Любчото така. на много теми има много книги. Естествено, да. затова ще изберем поне една и така може да направим е... някаква препоръка. Аз препоръчвам наистина да се прочете тази книга. Ще си припомните и ще разберете много неща за 
българския народ, свързани с историята, тъй като там се обяснява как историческите събития определят характера на един народ и по какъв начин нещата са навързани. Има много неща за комплексите на българина. Това е точно нещо, което кое... исках да те да. питам. Третата част... Мислиш ли, че, че по принцип сме народ от да. комплексари? Да, народ от комплексари сме в някаква степен. Много подробно се разисква на отношението на българина към властта. Всичките тия неща са свързани. Аз затова съжалявам, че не се сетих по-рано и не тия пратих и на теб. Тъй е, като... Ние може да обсъдим тая книга в друг подкаст, но ти ще прочетеш, да. аз ще прочета и ще, ще направим а, епизод за народопсихологията. Абсолютно, според мен това ще е много интересно и последно, но не и по значение, нещо, което също е присъщено на българина, когато няма с какво да се похвалиш, обикновено изтъкваш половата си мощ и завоевание. Е, не си ли става свидетел около теб на някакви хора, които ако беше мъж или момче, особено ако си била в спортните среди, там mm-hmm. със сигурност се преувеличава яко. А, ами, да. да. Вие си говорите на такива теми за за секс е, един вид да, се преувеличава. А, не знам, не съм била в такива да, среди. Да. Но аз не съм била и в България много по последните 10 години. Не съм живяла в България. Тоест, моята бурна младост е преминала в смене на памперси, не ходя на подискотеки. <laughs> не знам дали се бях върнал вече да живея, но ходях на рожден ден в някаква кръчма и всичко си беше по-старо. Буквално имаше някакъв оркестър, а, хората от оркестъра бяха с чорапи и сандали, фърляха се салфетки, вътре са пуши, някакво страшно. Меле навсякъде. Абе, страшна простащина. Ето каза чорапи и сандали. Пак в тая връзка смяташ ли, че чалгата като музика е инфлуенснала дори това начина ни на обличане? Естествено, естествено. Ами... Тя е инфлуенснала всичко. Съществува в момента чалга култура, не просто музикален жанр. Има си чалга култура, която се е направила чалга религия. Някой се го изповядват като религия. Ти можеш да видиш, ако отвориш всички поп-фолк а, певици долу-горе, те си приличат по принцип една на друга. Ето и аз си приличам. Е, ти все пак си с косата на преслава, какво не си приличаш? Абсолютно е повлиян <към> начина на обличане, начина на правене на прическите и в момента задават трендовете. И елита на България това показва, чалга заведенията. В момента обаче аз съм по-скоро оптимист, че нещата се променят именно заради достъпа ни до информация и за това, че вече виждаме Благодаря какво Благодаря на нашия подкаст. Благодаря на нашия подкаст, разбира се. Но за това, че имаме поглед върху света, защото 90-те години, когато mm-hmm. тия шибаняци и мутрите, буквално им е позволено да рекетират клетия български народ, тогава единственото, което сме виждали в края на 90-те години са това по да. телевизията с любезното съдействие на медиите. Те са излизали непрекъснато на преден план. Целият да. елит и лайфстайла на елита е бил това реално. Имало е някаква минимална буржуазия, която там култура, театри, кино и нещо, това не е било на преден план. Затова ние трябва да дадем всичко от себе си. Да, да, да загърбим най-лошата версия на себе си, да забравим нещата, които сме правили и да се подобрим. Защото аз наистина вярвам, че малко или много, ако открехнеш на някой, дори ако го запознаеш с някаква книга, 
аз не чета достатъчно, но съм започнал. И смятам, че наистина в това е а, ключа към нашия възход и духовно извисяване. Като по-малък съм бил доста по-комплексиран, докато в същото време е сега се чувствам като чета някаква книга и с всяка измината страница усещам едно повдигане на самочувствието. И самия факт, че трупаш някакви знания, ти дава самочувствие. Трябва по някакъв начин да възпитаваме жаждата за знания. Любчо, това се нарича личностно развитие. Моята любима тема на разговор. Ще, ще ти препоръчам доста книги по тази тема. Личностното развитие е трябва да е най-модерното нещо ever is the new black. Много дълго време. Такият се върнем на всички са тъпи. Ние тук в този подкаст Не, напротив... четем книги. Уау, колко сме уау, страхотни невероятни. И ние сме пълни цървули, като всички са... други. Не искам да, да сме такива, нали, да се оправдаваме с, че едва ли не хората са тъпи и не ни разбират. Стигнем ли до там, значи е много зле. Напротив, аз мятам, че можем да достигнем до много хора и можем да бъдем по-полезни. Затова се задам това въпрос. Имаме платформа, която да, да. да... Обаче, според мен, за да достигнеш до група хора, не трябва да си твърде нападателен, защото Хората минават в отбранителна така позиция е. и не си полезен. Аз затова искам да, да е подава. ясно, че ние разсъждаваме просто, коментираме се някаква тема, но не сме в позиция да съдим който и да е било, за каквото и да е било. Гледах, ох, не мога, аз съм влязла в роля. Знаете ли какво ми е сценичното име? Сценичното ми име е Леля. И Леля скоро ще издаде своя, своя собствен сингъл, но... Попадна ми клипче на Папи Ханс оня ден, който каза, че е народен будител. А, това при Мундио. И говореше за поезия, за че е накарал хората да четат поезия. Ти будител ли си по някакъв начин? Не се чувствам по този начин, честно да ти кажа. И мисля, че просто е много тежка и помпозна думата. Преди 6-7 години накарах десетки хиляди хора, ако не и стотици хиляди, да четат поезия. Бих искал, когато умра, да, да ми се сложи тая титла. И да. ти искаш да се наредиш един вид до папи Ханс <laughs> и до мамата с него, да станете oh. народни будители. Така Добре, ли? Мога ли да кажа нещо? Шо, аз го гледах това интервю. Да. Той твърдеше, че е накарал десетки хиляди хора да четат а, поезия. Нещо, което дълбоко се съмнявам в това. Просто имаше един тренд във Фейсбук преди няколко години. Няколко човека го правиха, които писаха, не знам, аз не съм достигнал това ниво да разбирам поезията, но писаха стихчета във Фейсбук с цел да си намерят а, доста ухажорки, така да го кажа. Да се, да Въртим из... случай, пак даже ни оправихме Аби... и поезията там опира, всичко всъщност май там опира. Това, бе, това беше много сериозен тренд и цялото това нещо се правеше за, за това. И така. в момента съм в такъв етап от живота си, че се опитвам всяко нещо, което правя, да не е просто е така празно действие в пространството и да си пропилявам времето. Любо, Опитвам се. Любо, кажи ми погледни в очите ми, кажи, ти си се отказал от сейра. Отказал си Не, напротив, не съм се отказал okay. от сега. Просто се опитвам да си огранича максимално нещата, които не ми помагат за това да стана по-голям, по-добър човек и да, най-добрата версия на себе си, колкото и клиширано да звучи. И не, не искам да звуча като Папи Ханс, който в това интервю каза а, <към> Мундио, нали знаеш... Чувството, когато изключиш фритюрника, 
и се усеща една тишина. Какво чувство, какъв притюр? Кога спря да бъдеш шаблон? Мисля, че по време на ковида. Нали знаеш онова чувство, когато е включен фритюрника и в един момент изгасне? Имам чувството, че има хора, които си подготвят какви неща да кажат в някакво интервю, за да звучат по-умно. Много хора са така, според мен. Очевидно, аз не съм един от тях. Като хора с някаква платформа е редно да се целим към смисленост. Това е и моето мнение. И нека сега да те попитам. Нека сега да те попитам на микрофона. Да. Хип-хопа, R&B или какъв е той стил, който вече е едно към едно с чалгата? Защото почнаха много ми се смесват. Няма никаква... Какво случва там? Какво се е случило като мен? Нямаше. Преди си имаше... Спенснята. Да. Аз съм фен. Сега, какви са тия изпълнители, дето кипчеци, чалги и хип-хоп. Няма вече там и там плъзна. Това е друго нещо, което всъщност чакай да те попитам. Дали пък настоящето поколение и младите хора в 20-те си, които така изгряват на музикалната сцена с андерграунд хип-хоп музика, всъщност не са някакъв видоизменен вариант на отново унази мутренска позиорщина. Той е едно към едно. Аз не виждам никакъв разлика. Ами ето за това ти казвам. Прави сметка докъде е стигнало това влияние. Това влияние, знаеш какво е да ти кажа аз едно сравнение като Папи Ханс. Какво е? Е това да си бил цяла нощ на дискотека и да излееш как миришеш на цигари в кръвта ти миреш на цигари. Ето така, Стефен се е пропил в... Не е толкова зле. Ето има сега една група, Молец, която не знам дали знаеш за нея. Не знам, да че това знаеш. Аз ги слушам и докато ги се наканя да ги поканя в моя подкаст, те ще станат супер известни. Мисля си го от няколко месеца. Но те са, според мен, някакъв положителен тренд. И хората ги харесват много. Да... И защо са положителен тренд? Защото си имат някакъв различен стил. Ходят с мустаци, малко така по-олдско дрехи. Правят музика, която не е чалга. Да, звучи комерциално, без да съм някакъв експерт. Но звучи готино комерциално. Стараят се да пишат смислени текстове. Това нещо се вижда в момента, че сред младите събира супер голяма популярност и са доказателство буквално за една година. Вече имат, мисля, че няколко песни, които минаха милион. И това им е първото лято, аз ги следя. Има ли някой човек, който да не следиш като цяло? Не, просто ми попадат някакви неща. Ти от папараци следиш. Имам предвид, че има развитие и със сигурност предстоят по-добри неща. Аз съм оптимист, генерално. Аз също съм оптимист. Ти слушаш ли някакви българи? Българска музика? Да. Аз слушах много Лили Иванова. Имах много силен период Лили Иванова. Ти си от по-старото поколение. Да. Ходила съм и на концерти. Така ли? На Лили Иванова? Да. Аз ти казах, може да развием темата за народопсихологията. Много интересна тема е. Съгласен съм и тогава ще прочетем и двамата тази книга. Трябва да се опознаем, самоопознаем, за да се самообикнем и да може да се дадем вече, да проявим желание за това да се развиваме. Това е 
пътя. Тъй като по принцип не се смятам за, с висока музикална култура, това е едно от нещата, които искам да подобря в себе си и съм започнал да Каква слушам биографични слушаш? книги на някои от рок-н-рол бандите от 90-те, защото така много по на 90-те, 60-те, 70-те. Soundgarden в момента слушам mm-hmm. на, на неофициалната биография на фронтмена им. И така много повече разбираш за самата музика, защото тя музиката се пише според времето и според а, това, което ги е вдъхновило. Има интересен а, подкаст Dark History и там... Аз май съм го споменавала. Там има цяла тема също за Арен музиката и как тя е възникнала и как се е зародила и въобще кои са... Как е стигнала до мейнстрим последствие. Но интересно е да кажи ни каква музика слушаш ти в момента. Слушам си някакви олдскул неща, честно казано. Повечето... Мишо Шамара? Мишо Шамара не, но чат пат, ако, ако чуя лошите oh. и Мишо Шамара, много ясно, че ще избухна все пак. Съм израснал с тази песен. Да. Но слушам си олдскул неща. Аз съм от хората, които се кефеха на таз годишното изпълнение на Супербол. Бяха Доктор Дре, Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg и вече... Тенай... Да. Yes, и ня... Също така, като искам да съм тежък газар с колелото, си пускам Prodigy. Oh, <laughs> Като се изключително много. слушам Prodigy. Но слушам различни неща. На Eminem специално има няколко текста, които знам не за от до. Когато бях на 20... Към 20, да. Това са сени широки дънки. Трябва да се плащат вредно тук. Моя личен опит да споделя с днешната ми визия, аз лично не, не се чувствам добре. Що? Защото имам 2 кг коса екстеншън. Никой не съм носила екстеншън. Така да, а, да съм... А това е екстеншън ли или да. перука? Екстеншън е. Тук е и моята коса, та е моята. Ага. Другото е на преслава. Между другото, тая Рокля не е баш 90-те поп-фолк. Ама ние не сме казали да е 90-те. Не беше ли 90-те? Не. Ми аз ще изглеждам така. Да бях като новия. А, чакай, днеска ми казаха в а, салона, кои са в момента топ изпълнителите. Това са Преслава и Галена от жените. Това е топа. А от мъжете са а, двама са също. Меди. Меди. И... Фики. В телефона се записах. Не съм сигурна. Е, Фики 100% е от топи. Вечната класика. Разбира се, Тони Стораро. Азис. О, този човек жив ли? Какво става с него? Азис гледах а, едно клипче. Не, за Тони Стораро питах. Е, жив е как да не? Той има... Още. Всичките му деца станаха изпълнители. Е, Фики, Фики Стораро е, 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 Ермах. Емрах. Не съм... Емрах Стораро. Да поговорим за Азис. Не мога да говорим за Чалга и да не говорим за Азис. За иконите Азис. положение, че съм, че съм го виждал. Аз съм живял в една къща с него. Къде? 2013 година в картицата беше там. Спал съм легло до легло. Бе, и още работа ще изляза. 
И скоро го гледах на едно участие в плаза, такъв по тениска и някакви дънки, ама все едно си беше. Той човек тотално... е превъртял играта от всяка. Той може да си го позволи вече. Да, но според мен вече... Леди Гага. Да, негова, но съм слушал разни интервюта и това му е голяма болка. Кое? Че не е някаква световна звезда. Ми той има потенциал, реално. Отивам Въпреки... на Северния да. полюс, в Лапландия. Това е реална, къде съм, истинска история. Влизам в хотелската стая, в някакъв хът там, леден хотел, пускам телевизора. Така. Азис. В Финландия? Да. Е, да. ледена кралица, сигурно. Не знам. Не зна... О, на тая песен. И три, и три водки зелена ябълка. Коя беше тая водка? Между другото, флирт зелена ябълка. Ще си кажеш ти малко, малко преди 15 дни. Те не са ми много неща. Всичко си казвам, нямам проблем. А като, ход, като пратих двамата си репортери на европейското в Грузия на най-великия подкаст и Имаш питаха... репортери? Да, набутах едни пари за нищо. Общо взето. Но пък беше интересен експириенс. Една от изключително оригиналните хрумвания беше да пускат вас кожабата на хората из Грузия и да споделят нея какво мислят за песента. И две момичета от там, питайки ги, знаете ли къде е България, и те казаха, знам, Азис, и даже пуснаха Сентропе, почнаха mm-hmm. да танцуват. И той си има бая аудитория. Ими, Диаспората си, ни в Германия. Икона направо в поп-фолка. Българските турци там си ходят. В Турция, О, всъщност Турция също ходи на, на, на големи концерти. В Белгия да съм ходила сега, като каза. На кой бе? Н- не спомням. А, спомням си. О, майко мила. Как ти дай? На кой си ходила, бе? Значи имах една приятелка в Белгия, българка, и тя си обичаше да се слуша чалга и ми се е молила как ти да е сега това да го пропустим. Но а, заведеме на участие на Константин. В Белгия? Mm-hmm. Да. И, и какво е яко? То в Белгия ходят много изпълнители. Не, не беше яко. Добре, какво мислиш за бъдещето на чалгата? Застрашена ли е българския поп да я измести? Защо пък не, между другото? Да, аз мисля, че е възможно. И то не е в далечно бъдеще. И аз така мисля. Е това е, че в момента чалгата като продукции, като средства, просто те имат най-много бюджети, да. най-добри екипи, може би, клиповете им са най-грандиозни. И другите жанрове, като че ли не могат да ги изместят. Но дори там се променят нещата вече. Не е Митко Пайнера, не е това, което беше забелязва. Ами не, преди всичките... Той им беше като някакъв сводник там и никой не можеше да помръдне на никъде. Докато сега вече намират своята независимост. Всичките се отскубват малко по малко и няма тая тежест, защото... Защо, мислиш ти? Айде да видим дали ще се сетиш. Какъв е въпросът? Защо според теб индивидуалните изпълнители стават все по-независими и не зависят толкова от Митко Пайнера? Леля, като един независим <laughs> изпълнител. А, най-вероятно, защото просто живеем в различни времена, в които 
Има повече информация, повече ресурс. Не знам. И заради интернет. Просто да, вече, е. да, вече не зависиш дали ще те дават по телевизията. Все по-малко хора гледат да. планета Пайнер. Ако правиш някакви смислени а, да, неща, това, всеки да. може да си ги пусне в YouTube и в, и, и в а, интернет. И ако си достатъчно популярен в социалните мрежи, самите заведения вече малко или много са притиснати към това да те викат на участие. То, ако напиша песен, те и мен ще викат на участие, така че... А и тия общите им концерти, които правиха, ставаха все по-зле. Нали, правят едно дерби планета тур, което тия... О, това верно, че го имаше. Обаче... А... Ставаха все по-зле и накрая, не знам последно кога имаше, но не можеха да напълнят залата. Но той има като цяло в световен мащаб промени в музиката. Вече изпълнителите като че ли не правят албуми. Да. Вадят се някакви, а, някаква песен, която е модерна там за един месец и втора, трета. Не е като... Променя се целя свят на музиката. Не е само при чалгата, ми като цяло. Риана, и... Риана не е пускала. <laughs> Тя роди ли? Роди май, май да. Тикток вече е, играе роля в Тикток иг... играе вече на абсолютно всякъде. Човек, музикалната индустрия. Това също е много интересна тема в света. Преди каква е била и каква е сега. Митко Пайнера в някаква степен е бил като големите музикални продуценти. Там е изключително заробващо. 90-те години, за да станеш много популярен изпълнител, е трябвало да имаш голям лейбъл зад гърба си, който mm-hmm. да ти издаде албум. И обикновено тогава дори подписваш договори. И ти то дават... много тежки договори. Ставаш... С неостойки ставаш роб. Да, но, но каква е иллюзията? Защото ти дават предварително примерно 1-2 милиона. Само, че за тия 2 милиона това са ти парите, с които трябва да живееш, с които трябва да се рекламираш, Горките, с които... Горките хора, да се успели. Ами не, голяма част от тях не си правят сметката и като ти дадат едни пари на куп, ти ги опукваш и след това трябва да ги връщаш обаче тия пари. Те не са твои. Mm-hmm. Ако направиш някакъв хит, първо, че ги връщаш, след това взимаш някакъв супер минимален процент. Да си сложа очилата и да вървим към блица. Е, значи, в Блиц ние нямаме ни, нищо. Човек, най-важното, което трябва да изкарат от този подкаст хората, е това, което се опитах да кажа в началото, а именно, че чалгата е една от причините за упростачването на българския народ, защото е продукт на мутрите и групировките. Аз съм също съм избухвал на чалга песни и в чалга дискотеки съм бил, но това няма никакво значение. Важното е да си дадем сметка, че това е зле и че трябва да бъдем по-интелигентни. Животът ти поп-фолк ли е? Живота ми беше поп-фолк. Смело мога да заявя, че и преди третата ръка, и след третата ръка, живота ми не е поп-фолк към момента. Трябва ли да имаш големи цици и устни, за да си певица? То за всичко помага, по принцип. Аз се одобрявам. Защо поп-фолк певиците са най-популярни в България? Най-сериозни инвестиции има в тях. Защото живота, който живеят, изглежда най-лъскаво, може би. За или против чалгата? За по-доброто образование и тогава по-малко хора, по мое мнение, ще слушат чалга, иначе нямам нищо против музиката, разбира се. 
за това хората да се забавляват както сметнат за най-добре против простотията. Различава ли се чалгата и порнографията? Има доста общи неща. Някои чалга певици <към> така започнаха кариерата си, нали все пак да не забравяме. На какво учи чалгата днешната младеж? На нищо не учи. Днешната чалга си е бизнес. На ниши страсти. Кога беше последното ти избухване на чалга парти? Избухване, може би преди 14-15 години. Преди 3-4 години. Да се видя с едно момиче отидох. Запей ми чалга песен. Новата песен на Леля. Това е авторска песен. Аз съм писала текста и музиката към нея и тя е момент да се измисля. Ех, съдба, жалко е, че живота кратък е, в любовта трудно е, е нямаше въдпред. Ех, съдба, жалко е. Песента, която ще запея, е новата ми авторска песен. Тя излиза скоро. Гледайте в Netflix песента на Леля и тя го си следното. Хвани си чужденец! <съща> Има ли разлика в чалга песните от 90-те и сега? Нямам много апдейтната информация, но в колата на сам слушах песента, в която преслава е с тази коса. Просто от интерес исках да видя. И беше с Софи Маринова и съм почти сигурна, че това съм го чувала и преди. Има разлика, преди беше още по-зле. Какво е нужно, за да стане един човек чалга певец? Всъщност, певците могат да пеят. Така че ето, да има хубав глас. Каквото е нужно, за да станеш какъвто и да е, а именно... Да си на правилното място, в правилния момент, да имаш точните контакти. А, нали знаете какво е късмета, когато подготовката срещне възможността. Мисля, че така стават нещата по принцип. Богати ли са поп-фолк изпълнителите? Сигурно би трябвало уж <laughs> май. Повечето, да, което естествено няма нищо лошо, напълно заслужено. 